0: In der heutigen Folge geht es um den richtigen Coach oder Trainer und wie ich den für mich passenden finde. Hallo und herzlich willkommen bei Stimmig zum Traumjob, der Podcast, der Sie dabei unterstützt, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Mein Name ist Peter Mörs und als Experte für die berufliche Neuorientierung beraten mein Team und ich Sie dabei wertschätzend humorvoll und kompetent. Als Coach oder besser Experte für berufliche Neuorientierung glaube ich natürlich an Coaching. Und so habe ich im eher fortgeschrittenen Alter ein Coaching bei einem 23-jährigen jungen Mann gekauft, und zwar für eine größere vierstellige Summe. Warum? Weil ich lernen will und, viel wichtiger, ich möchte besser und schneller ans Ziel kommen. Und direkt mit einer hohen Professionalität zu starten, statt mit vielen Versuchen und scheinbar geringer Professionalität und eben hohem Lehrgeld, wie es heißt. Und dieses Lehrgeld investiere ich lieber in einen Profi, also einen Coach. Do it right the first time, heißt es im Qualitätsmanagement und das ist auch genau richtig so. Auch als ich in meinem Sport den nächsten Level erreichen wollte, habe ich mir einen Trainer gesucht. Es war einfach schneller und auch günstiger, weil wir müssen das Gesamte betrachten und dabei auch das sogenannte Teufelsdreieck aus Zeit, Geld und Qualität. Und das ist das Wichtigste. Ich muss das Gesamtprojekt betrachten und das gewünschte Endergebnis vorwegdenken und dann für mich kalkulierend und hier wissend, dass ich entweder mit Zeit bezahle oder mit Geld zahle oder mit Qualität. Es ist meine Entscheidung, nur ich darf es nicht vermasseln, darauf kommt es an. Vieles liegt natürlich auch daran, dass heute durch die Präsenz in den Medien, die nicht mehr auf drei Programme beschränkt ist, mein Tun sofort für unter Umständen Millionen sichtbar oder in meinem Fall hörbar ist. Die Sichtbarkeit jedes Einzelnen ist heute dramatisch erhöht und die Geschwindigkeit, mit der sich Informationen ausbreiten, liegt im Sekundenbereich. Das verschiebt zum einen die Konventionen, also was ist erlaubt und was nicht und legt auch die Messlatte deutlich höher, also was kommt an und was nicht. Insbesondere für Künstler, also denke ich, eine Herausforderung, denn es gibt eine krasse Instant-Bewertung mit Daumen oben oder unten beziehungsweise fünf Sterne oder nur ein Stern und das mit Kommentaren. Und ich denke, das ist relativ neu und verstörend für viele, und als 1964 die Stiftung Warentest gegründet wurde, gab es erbitterten Widerstand und Klagen der Unternehmen, deren Produkte dort getestet und bewertet wurden. Heute fast albern und völlig normal. Wie auch immer, habe ich die Entscheidung getroffen, mit einem Coach oder Trainer zu arbeiten und eben mit meinem Projekt, Produkt und Vorhaben erfolgreicher an den Start zu gehen, so stehe ich vor der nächsten Entscheidung. Geht es um Wissen, um Fertigkeiten oder um Entwicklung, also persönliche Weiterentwicklung? Wenn es um reines Wissen geht, also wenn ich wissen will, wie ich excel Makros programmiere, meine neue Kamera bediene, wie ETFs oder Blockchain funktioniert etc., so ist YouTube eine unerschöpfliche Quelle von qualitativ hochwertigen Informationen und das kostenlos. Wenn es um Fertigkeiten geht, also wie kann ich besser vor Gruppen reden, wie kann ich tanzen lernen oder wie werde ich schneller im Marathon, dann geht es schon darum, dass ich jemanden finde, der es mir zeigt und auch mit mir tut. Ich benötige also Wissen und muss körperlich ins Handeln kommen. YouTube etc. hilft mir eher weniger, sicherlich gut zur Vorbereitung, aber letztlich muss ich meinen Körper in Bewegung setzen, ich muss handeln. Wenn ich tanzen lernen will, dann muss ich es tun. Mir 23 Mal den sicherlich außergewöhnlichen Film Strictly Ballroom anzuschauen, hilft mir dabei kaum weiter. Und jeder Sportler weiß, dass falsch angewöhnte Routinen mindestens den dreifachen Traineraufwand benötigen, um sie wieder rauszuwaschen, also zu beheben. Falsche Aufschläge beim Golf oder Tennis oder falsche Figuren und Schritte beim Tanzen sind nur mit hohem Aufwand wieder zu verändern. Wenn es um Entwicklung geht, also um meine persönliche Weiterentwicklung, dann benötige ich Wissen, jemand, der es mir erklärt und meinen Kopf, der umdenken muss. Bleiben wir bei dem Beispiel vor Gruppenreden oder in Gesprächen wie zum Beispiel Verkaufsgesprächen oder Vorstellungsgesprächen besser zu überzeugen oder bei Verhandlungen erfolgreicher zu sein oder 20 Kilo abnehmen, den nächsten Karriereschritt endlich schaffen, den Traumpartner zu finden, etc., etc., Sie erkennen, es geht dabei eher darum, was und wie ich denke und insbesondere über mich, meine Glaubenssätze und meine Werte und auch, wie ich auf die Welt blicke. Und über diese Trainer und Coaches, die Sie dazu benötigen für die schwierigste Form der Veränderung, darüber möchte ich heute reden. Grundsätzlich unterscheide ich drei Arten oder besser Typen von Trainern oder Coaches. Ich nenne sie den Heiler, den Künstler und den Betroffenen. Kurz charakterisiert, der Künstler weist bzw. zeigt in die Richtung, in die sie sich bewegen sollen. Also schau, dort hinten ist der Gipfel des Kilimandscharo. Wenn du den Weg gehst, wirst du unterwegs viel erleben und oben das Glück finden. Der Betroffene winkt ihnen aus bzw. seiner Position zu, zu der sie sich bewegen sollen. Also er winkt vom Gipfel des Kilimandscharo und ruft, wenn du meinen Weg diszipliniert gehst, kommst du auch hier oben an und erreichst, was ich erreicht habe, schau. Der Heiler hingegen nimmt sie mit oder bei der Hand, um mit ihnen gemeinsam in die Richtung zu gehen, die für sie die richtige ist oder scheint. Der Heiler sagt, Ah, du willst auf den Gipfel des Kilimandscharo, aber es hält dich irgendetwas zurück, dann komm. Wir gehen gemeinsam los und schauen, was es ist, das dich zurückhält. Oder vielleicht sogar, ob ein anderer Berg dein eigentliches Ziel ist. Heiler wollen Veränderungen beim Klienten erzielen. Der Vorteil ist, der Heiler ist oft Altruist und will, dass sie sich zum Besseren verändern. Ein Nachteil ist, der Heiler muss sie wollen und er muss erkennen, dass sie wollen. Passt das nicht, dann weist er sie zurück. Der Heiler begleitet sie aus der Komfortzone durch die Angstzone zum Ziel. Und sein ehrliches Anliegen ist dabei ihre persönliche Weiterentwicklung. Der Künstler hingegen, oder Künstler brauchen eine Bühne, liefern oft tolles Infotainment. Es gibt dafür viele Beispiele in den... Deutschen Arenen. Der Vorteil ist, dass ist kurzweilige Präsentation von neuen Inhalten, deren Umsetzung ich mir allerdings alleine erarbeiten muss. Der Künstler ist eher und weniger negativ gemeint, als es klingt, ein Narzisst, denn es ist ihre Aufgabe, das, was sie weiterbringt, rauszuarbeiten und in die Umsetzung zu bringen. Der Künstler erklärt ihnen, warum es wichtig ist, die Komfortzone zu verlassen und schildert in buntesten Farben, wie es jenseits der Angstzone ausschaut. Ob er selbst dort war, gilt es rauszufinden, was aber kaum passiert. Sondern es findet eher Bewunderung statt. Ach, wäre ich doch nur wie er oder wie sie. Das ist die Bewunderung, wie ich sie für meine Sport- oder Musikidole habe und Bewunderung schafft Abstand. Denn wenn ich auf Augenhöhe mit meinem Idol bin, dann habe ich kein Idol mehr und auch keine Ausreden mehr, also halte ich Abstand. Ich denke, wenn Sie die Teilnehmer der Großen, die die Hallen mit 1.000, 2.000 oder 10.000 Leuten füllen, wenn Sie diese Teilnehmer nach drei, sechs oder zwölf Monaten fragen, hast du das, was du dir vorgenommen hast, auch wirklich umgesetzt, dann wird das Ergebnis, so denke ich, im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen, was völlig okay ist. Der Betroffene macht sein Thema zum Thema seiner oder ihrer Arbeit. Also der Betroffene hat tiefe eigene Erfahrung auf seine eigene Weise. Der Betroffene, auch eher weniger negativ gemeint, Also es klingt, ist eher Egoist aus eigener Erfahrung und hält seinen Weg für den mehr oder weniger einzig Waren. Der Betroffene erklärt ihnen, warum er die Komfortzone verlassen hat und warum sein Weg der Weg zum Erfolg ist. Er nutzt seine Kunden auch schon mal gerne als Stuhlkreis, was auch völlig in Ordnung ist. Es geht immer nur um die Beantwortung der Frage, was will ich wirklich? Und so banal das klingt, so schwierig ist es, diese Frage zu beantworten, was will ich wirklich? Und TV, Internet, Alkohol, Partys, aber auch Sport halten viele von dieser Frage fern. Und es ist noch so, dass viele davor zurückschrecken oder sich davor scheuen, diese Frage überhaupt zu stellen, auch weil sie Angst vor der Antwort haben. Wenn sich doch die Frage, was will ich wirklich quasi aufdrängt, dann weiß ich, dass Veränderung ansteht und wenn ich nun einen Coach dazu nehme, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Chance, die mir gerade geboten wird, auch nutze. Und wenn ich Coaching als Sparring verstehe, dann bin ich schon einen Riesenschritt weiter. Und dann ist es fast egal, ob ich einen Heiler, Künstler oder Betroffenen als Sparringspartner habe, sofern ich 100% Eigenverantwortung übernehme. Das ist wie immer der Schlüssel. Und dabei geht es in der Tat um die simple Frage, bin ich bereit, mich zu verändern, ja oder Nein. Es gibt diese beiden Alternativen und diese Frage mit Ja beantworte, dann kann ich mir überlegen, welcher dieser drei Coaching- oder Trainertypen oder Coach- oder Trainertypen ist für mich der richtige. Aber vorher steht immer noch die Frage, was will ich wirklich? Und ein guter Coach und Trainer führt Sie immer wieder auf diese Frage zurück. Auch wenn ein Großteil der Patienten zum Arzt kommen mit der Einstellung, machen Sie das weg, Herr Dakt, aber belästigen Sie mich nicht mit Details und kommen Sie mir nicht mit grundlegenden Veränderungen. Das geht eh nicht. Oder die anderen vielmehr der Wunsch oder den Anspruch, ernst genommen zu werden. Und bei einem Künstler sind Sie mit der ersten Einstellung bestens aufgehoben und beim Heiler mit der zweiten Einstellung. Stellen Sie sich vorher die Frage, was muss passieren, dass ich heute in einem Jahr sage, das war wirklich gut, dass wir uns begegnet sind. Und Ihre Antwort auf diese Frage führt Sie zum richtigen Coach oder Trainer. Also diese Frage, was muss passieren, dass ich heute in einem Jahr sagen, dass wir uns, lieber Coach oder Trainer, begegnet sind, das war entscheidend für mich. So, liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie mit meinen Gedanken über die Typen der verschiedenen Trainer und Coaches inspiriert zu haben. Und ich wünsche Ihnen auch beim Nachdenken darüber, wie immer, einen hohen Wirkungsgrad und bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie.